0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de rolleronline.com. Aujourd'hui, troisième et dernier volet de notre entretien avec Luc Bourdin. Nous
1: reprenons l'entretien avec Luc Bourdin. Euh, cette troisième partie est consacrée au skatepark. Et pour commencer, Luc, en fait, euh, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la, à la conception de skatepark
2: Alors, je pense que les, les, l'origine, c'est. Euh, c'est... Allant euh, avec notre club à Estimlan où on a récupéré euh, un vieux module. Alors c'est, on en a fait un quarter. Je pense que c'était une micro rampe mais qui était super étroite. Hein. C'était vraiment euh, deux plaques face à face qu'on a fusionné en un quarter et puis, enfin, euh, qu'on, qu'on a réhabilité un petit peu pour se faire un quarter. Puis de là, on avait un autre bout de module. Non, c'est l'autre moitié de la rampe, en fait. L'autre moitié, on en a fait une table de saut, on a rajouté une plateforme à plan incliné. Alors, c'était une courbe de rampe euh, raide à l'époque. Enfin, tu avais 80 cm à franchir avant des plan incliné, tu montais à, à la verticale et c'était difficile à franchir. Mais peu importe, en fait, on a fait nos premiers modules comme ça, qui étaient... Euh... Tu,
1: tu volais hein, sur ces modules. Et j'avais...
2: Enfin, ma spécialité, c'était, c'était vraiment d'avoir de l'amplitude en... En saut, c'était... Ouais, j'étais bien aérien. Je pas aussi technique que d'autres, etc. Mais j'avais une bonne amplitude, ouais. Et, et je pense que ce, ce module a dû y contribuer. Euh, mais en gros, on a fait nos premiers modules à partir de, de modules de récup. Ensuite, on a fait bah, le truc où toi, tu as participé aussi, là, les soirées du Nouvel An, où on construisait un module dans une salle pour faire une, une fête toute la nuit à base de projections vidéo, de musique et puis de sessions toute la nuit avec les potes qui venaient on s'est retrouvé, on était 60-70, je sais plus enfin c'était pas mal avec les, les parisiens, les rémois, les, les lanois c'était des, des bonnes ambiances Bon l'année où il y avait pas le chauffage ça a piqué un peu mais, mais c'était des bons souvenirs du coup on avait fait des modules là avec cette expérience-là, je n'étais pas tout seul à les faire, hein, c'était avec les potes du club, et je ne les concevais pas pour autant. Par contre, je ne sais plus comment, mais comme j'étais le, l'employé du club, euh, la ville de, de Soissons, à côté de Lan a voulu faire un skatepark, et, et je ne sais pas s'ils ont contacté l'assaut, enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, je me suis retrouvé à dessiner le skate park de Soissons, et ça m'a fait une première expérience. Derrière, comme je suis parti de Lan, je suis allé à la Fédé, et qu'il y avait cet euh, objectif de pérenniser mon poste, et qu'il y a des mairies qui appelaient. Voilà, j'ai développé ce savoir-faire. J'ai continué à dessiner des skateparks pour des, des, des villes qui appelaient la FEDE. On en a fait une prestation qui devait pérenniser mon poste. Et comme tu es dans une FEDE, tu as une aura nationale, tu as pas mal de demandes. Du coup, ça m'a fait pas mal d'expérience. Il y a la, l'arrivée à la FEDE, la prestation de conseil que, qui a permis de pérenniser mon poste. Il ne faut pas que j'oublie de saluer Jean-Philippe Chapelle, parce que c'est pas... moi, j'avais le, la matière... Euh pour faire la matière technique, mais la matière grise pour penser la prestation, c'est Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, c'est quelqu'un qui, est euh, qui dans le milieu du roller, était un grand monsieur euh, qu'on connaissait plutôt parce que c'est celui qui a mis en place le village de Rennes-sur-roulette. Donc euh, le fait qu'il y ait un village et toutes ces animations et ce qui est devenu Rennes-sur-roulette après, bah, c'est Jean-Philippe. Quelqu'un qui est toujours dans le milieu du sport, qui est toujours engagé aujourd'hui. Euh... Enfin, un petit clin d'œil à Jean-Philippe qui m'a aidé à monter euh, cette prestation à l'époque et du coup à pérenniser mon poste. Hein. Et euh, dans les épisodes fédéraux et dans les clins d'œil marquants aussi, il y a une des, une des missions les plus décalées que j'ai eu à faire, hein. c'était Séoul en 2004, hein. où là, on venait me chercher, moi, et j'ai ramené le contrat à la fédération, en gros. Contrat de c'était ouais, 50 000 francs à l'époque, c'était pas c'était rien à l'époque. Hein. Moi, je, je, je manipulais pas ces chiffres, c'était marrant. Et l'idée, c'était, ils voulaient faire un, un X-Game euh, coréen, enfin voilà, on, c'était un peu une nébuleuse. Hein. On savait pas trop où on mettait les pieds. Toujours est-il que ça a ramené un contrat qui a permis d'acheter... Bah, pour, à la Fédé, on, a, on s'est payé un appareil photo qui a servi à la Fédération, qui a permis de faire plein de clichés qui ont servi sur sur les compètes derrière et qui ont alimenté Freeride, etc. Donc, c'est, ça a une histoire, tout ça. Ça a permis d'envoyer euh, quelqu'un que j'appréciais énormément. là, C'était Jean-Sébastien Guèze, qui est parti, du coup... Lui, il vient, il vient du skateboard, qui est parti à Séoul faire le suivi du chantier euh, des, du skatepark que j'avais dessiné. Et qui, euh, aujourd'hui, tu vois, petit clin d'œil, il est devenu responsable équipement à la fédération. C'est le poste que j'ai occupé pendant des années. Euh, alors il n'est pas responsable équipement, il est responsable équipement du skateboard à la, à, à la Fédé. Mais en tout cas, il est toujours là. Et, euh, et sur cette aventure commune, lui, il a, il a commencé avec Séoul. Euh, voilà, il, y a, il y a des petits clins d'œil comme ça à l'histoire et aux gens que tu croises une fois à un moment et que tu revois 20 ans plus tard à d'autres fonctions. Et, et tu rends compte que... Tout ce monde-là est toujours dans l'aventure et c'est chouette. Quoi. Et dans le même temps, je travaillais sur les normes AFNOR. Donc, il y avait... Euh, en même temps que la réforme des brevets d'État, tu vois, sur le, le, le côté euh, diplôme d'encadrement, ben, il y avait euh, une norme en création sur les skateparks. J'ai, j'ai, j'ai appris énormément avec cette norme, dans le sens où, par analogie, tu te dis, si ça se passe comme ça pour une norme sur des skateparks où l'enjeu est tellement faible, qu'est-ce que c'est pour euh, l'industrie, l'alimentation, la pharmacie enfin, Comment sont faits les normes Si c'est la même chose partout, ça fait peur. Parce que là, en gros... Pourquoi C'était très compliqué Non, c'est pas la complexité, ou c'est que... C'est le que, temps, ou c'est quoi c'est, c'est, c'est en gros... La
0: séance des fabricants c'est
2: Tu vas normaliser par rapport à de la sécurité. Or, la sécurité, elle est elle, elle est définie par les gens qui sont autour de la table. Et, et chacun des gens qui sont autour de la table a des intérêts liés à sa profession. D'accord Et quand tu as 6 ou 7 fabricants autour de la table... Bah, ils vont représenter leurs intérêts. Et si c'est des fabricants de modules qui, pour transporter les modules, ils ont des camions de 2,40 mètres de large parce qu'après, ils passent en convoi exceptionnel, bah, leurs modules feront 2,40 mètres de large et pas plus. Et ils vont se battre pour que ça ne fasse pas 2,50 mètres. Et peu importe s'il n'y euh, a aucune cohérence sur la sécurité, ce qui compte, c'est leur modèle économique. Ils ont investi dans un truc. Il faut que ce soit normalisé. Et ils sont plus nombreux que toi autour de la table. Donc, ils ont plus de votes que toi. Et c'est comme ça que ça se passe. <rire> et, et du coup, moi, j'ai dû... J'ai dû euh, pour justifier le point de vue des pratiquants, de ce que je défendais, en fait, de, de largeur plus importante pour réceptionner sur le module et pas à côté, de, de proportion, de, de, d'élan approprié, etc. Enfin, pour, pour justifier tout ça, j'ai dû créer des documents, estampillés FFRS, hein, Fédération Français de Roller Escape, maintenant. Donc, j'ai, j'ai dû développer, en fait, tous des éléments de langage, justifier techniquement les choses pour défendre un point de vue face à des gens qui défendaient un, un, un point de vue économique, en fait. Hein. Donc, ça m'a fait monter en compétence pas mal, cette Norme.
1: C'est du, du lobbying, quoi oui, c'est ce que j'allais dire.
2: Ah ben, en face, euh, ils font... Euh, moi, je ne faisais pas du lobbying. Je faisais euh, de la production technique pour justifier la pertinence de mes propositions. En face, il y avait du lobbying parce qu'ils arrivaient en nombre pour voter des choses qui les arrangeaient commercialement. Voilà.
0: Qui est-ce qui définit euh, quels sont les, les membres d'une norme AFNOR, par exemple
2: ben, Afnor, en fait, ils font un appel à plein de corps de métier. Donc, c'est ouvert sur le principe. Sauf que comme l'inscription est payante... <rire> viennent ceux qui ont des intérêts dedans alors elle n'est pas payante pour tout le monde hein. Je... quand tu es utilisateur, normalement tu peux, euh, tu peux venir, mais tu vas... ça veut dire que tu vas venir à tes frais, à X réunions sur 3-4 ans, il faut quand même avoir des disponibilités et de l'intérêt pour ça donc il y a des gens hein, qui sont venus euh, ponctuellement des assauts, des choses comme ça, mais c'était ponctuel ils sont venus à une réunion, deux réunions ils ne peuvent pas suivre des travaux normatifs dans la durée etc, c'est pas là, hein. clairement c'est représenté par ceux qui ont des intérêts dedans
1: donc ce processus là, tu dis qu'il prend plusieurs années
2: Oui. Et à la fin de l'année, tu as une enquête publique, les gens, tout le monde est, est invité à répondre, mais il faut avoir accès aux, aux enquêtes. Il faut savoir qu'elle existe, l'enquête, pour y répondre. Et il faut être intéressé, puis il faut, faut se taper des documents normatifs qui font plusieurs dizaines de pages et qui sont hyper pointus. Enfin, il faut avoir un intérêt dedans.
1: Tu sais, Sais-tu si, typiquement, les normes sur lesquelles tu as travaillé, elles, ont, elles évoluent ou elles ah bah ont j'ai, déjà évolué
2: j'ai, j'ai bossé sur quatre versions. En fait, j'ai fait la norme française, son évolution, au bout d'un, au bout d'un certain nombre d'années, tu peux proposer une révision. Donc là, ça avait été fait. Puis après, il y a eu une norme européenne. Les autres pays s'y sont mis. Avec les Allemands qui ont pris le lead et qui ont orienté, il faut faut voir que la vision allemande des normes, eux, les bureaux de contrôle ont libre interprétation des textes. Donc leurs attentes d'une norme n'est pas celle des bureaux français qui, eux, appliquent les textes à la lettre. Et du coup, on se battait sur des, des perceptions de l'utilité de la norme, en fait. Voilà, j'ai appris ça. Et tu avais les Anglais qui, qui avaient encore une autre vision du truc. Et il faut concilier des visions de l'usage d'une norme qui sont différentes pour aboutir à un texte cohérent. Enfin, en tout cas, ça a fait évoluer. Ces normes, elles ont permis d'élargir un peu les surfaces, etc., par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Ça rendait les modules un peu mieux fonctionnels, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, tu peux mettre un module de, de 3 mètres de haut à 2 mètres d'un mur. Ça répond aux normes. Tu vois, c'est débile, mais <rire> ça fonctionnera pas. Et ça permet toujours d'implanter des choses qui fonctionnent pas. On a des bureaux de contrôle qui venaient des aires de jeu au début, qui ont commencé à se spécialiser, qui savent mieux de quoi ils parlent aujourd'hui. Mais tout ça, ça a mis du temps. Et du coup, il y a eu plein d'aberrations quand même. Mais la norme a quand même tiré le marché vers le haut, dans le sens où un, un skatepark à l'époque valait un tiers du prix de trois ans après la norme. quoi. Donc ça a fait monter... Le, le prix d'achat, parce qu'on arrêtait de vendre des trucs sous-dimensionnés, enfin on arrêtait, il y avait moins de choses sous-dimensionnées qui ont été vendues pour pouvoir respecter la norme, ça allait dans le bon sens techniquement, ça n'a pas trop bridé la conception, on a pu malgré les textes être assez libre de créer, donc ce n'était pas un, un truc trop contraignant ça a attiré le marché vers le haut. Donc à la fin, j'en étais plutôt content quand même. Mais euh, quand tu vois comment ça se passe, j'ai retravaillé récemment sur la norme PumTrack. Donc là, c'est une norme à spec. C'est, c'est, en fait, c'est un guide de bonne pratique plus qu'une norme. Hein.
1: Mais là, tu retravailles à quel titre Au titre Alors, de ta temps, société non, ou... Oui, au titre de ma société. Là,
2: de, okay. Du coup, j'ai, sur l'équipement, si tu veux, il y a eu le passé associatif où j'ai fait mes premiers essais. Il y a eu l'arrivée à la FEDE où j'ai pérennisé mon poste en proposant ça. Ça m'a fait connaître... Les normes et le travail sur ce qu'est une norme, ça m'a fait travailler avec la commission de freestyle sur la réglementation, et puis avec la Fédé sur, le, enfin la réglementation équipement, c'est-à-dire définir des règles qui font que l'équipement est susceptible de permettre l'expression d'un niveau de pratique en compétition, permettre aux pratiquants de s'exprimer et de les comparer. Donc ça, c'est les règles de classement fédéraux, avec niveau né- départemental, régional, national, avec l'idée que plus tu montes en niveau, plus tu as un champ d'expression de, de, de tes compétences important et plus il faut d'équipement approprié à ça. Donc, euh, tu as des surfaces qui évoluent, tu as des, des dimensions de modules qui évoluent, etc. Ça, c'est la cohérence d'une règle fédérale pour les compétitions fédérales. Donc, ça m'a permis de travailler sur de la réglementation, sur de la normalisation. En parallèle, ben, je dessinais, donc j'avais l'idée de la conception. J'étais pratiquant, donc j'avais l'idée de l'usage pour ma pratique. Mais en tant qu'éducateur sportif, etc., je voyais aussi comment on pouvait enseigner dessus. Donc, j'avais la vision du haut niveau avec le côté sélectionneur équipe de France, puis pratiquant. Ça me donnait une vision. Il y a eu le fait d'être juge sur des compétitions qui voyaient un autre aspect de l'usage d'un skatepark. Il y a eu l'effet d'être organisateur d'événements qui m'a donné encore une autre vision. Tout ça réuni fait que quand je quitte la Fédé après 19 ans passé là-dessus, j'oublie même l'instruction des demandes de subventions au titre de la Fédération. Toutes ces visions-là complémentaires m'ont permis à la sortie de la FED de monter ma boîte avec une connaissance transversale de tout ce qui est lié au skatepark, sauf la compétence de maître d'œuvre. C'est-à-dire à un moment euh, d'aller définir l'équipement dans son intégralité, le transformer en marché public, aller suivre un chantier. Et du coup, quand je me suis lancé, j'ai commencé en micro-entreprise. Je faisais plus de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc j'assistais les collectivités, je n'étais pas responsable, je leur donnais du conseil. Et quand je me suis associé, là, on a fait des missions de maîtrise d'œuvre et je suis allé chercher. Enfin, je suis allé chercher un de mes associés a trouvé euh, la bonne personne qui, qui avait une expérience de maîtrise d'œuvre. Il construisait des maisons en bois avant, etc. Alex, c'est, euh, il, est, euh, il m'a permis du coup de répondre avec la société à des marchés de maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et j'avais une idée, j'avais un concept quand j'ai lancé ma boîte. Et en fait, le marché nous a rattrapés. Et on ne fait quasiment que de la maîtrise d'œuvre. On fait de temps en temps un peu de programmation. Donc où on est sur la définition des besoins et, et de l'analyse des contraintes et des possibilités, euh, mais le plus le plus part du temps, on fait de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que comme comme un archi fait une baraque quoi, c'est pas lui qui l'a construit, il la conçoit et il suit les entreprises qui ont répondu au marché, qui ont gagné le marché et qui réalisent.
1: Vous avez quoi comme profil différent Vous venez d'où Les les deux ah, autres je viens du Nord et, et euh... les deux autres. <rire>
2: Non mais ils sont, ils sont de Bordeaux les, les deux autres.
1: Mais c'est quoi leur profil en fait euh... ben, le premier, vous êtes associé Le
2: premier enfin... c'est plus un ami qui a des compétences dans la création de société et qui vient m'aider à monter la société en tant que telle. Au bout d'un an il y avait une charge de travail qui commençait à monter, il m'a connecté à un, à un ami à lui qui était une connaissance commune, qui lui avait une expertise sur ce qui me manquait et qui arrivait assez tôt dans la boîte au moment mon, du développement de la boîte pour pas être saturé par la demande et pouvoir me suivre sur les premiers les premières concertations avec les utilisateurs pour pouvoir rentrer dedans parce que lui il faisait du vélo mais il en faisait plutôt en descente qu'en skatepark il a fait un peu de skate comme ça mais il n'était pas pratiquant de skatepark donc il a eu besoin de rentrer dedans et on a eu toute une année en fait de où on pouvait tout faire à deux moi je pouvais venir sur sa partie et où j'apprenais un peu et je comprenais mieux sa partie aussi et lui il venait sur la mienne et... et, et c'est arrivé au bon moment, en fait. Et c'est arrivé à un moment, c'était avant les élections municipales, donc, où il y avait beaucoup de demandes de collectivités sur, euh, pour faire des skateparks. En gros, faire un équipement euh, qui plaise aux jeunes en fin de mandat, etc., qui se fasse assez rapidement. Donc, on a bénéficié de cette euh, hausse de la demande au moment où on lançait la société, ce qui a permis d'avoir pas mal de références d'entrée de gagner des marchés, parce qu'il faut les gagner, et sans référence, c'est difficile. Bon, il y a eu le Covid qui a mis une claque à beaucoup de boîtes, nous y compris, mais par contre, là, il y a une demande folle. En fait, on bénéficie de, l'après, de l'après-Covid, avec, ouais, c'est des sports de plein air, c'est intergénérationnel, c'est multisport, donc tu coches plein de cases, tu bénéfices de l'effet Jeux Olympiques, le skate olympique, le BMX olympique, tu as deux sports sur quatre qui sont au jeu. Tu bénéficies des subventions exceptionnelles liées à l'olympisme. Plan 5000 équipements euh, avec des financements exceptionnels qui, montent, euh, enfin, qui ont été jusqu'à 80% de financement l'année dernière. Là maintenant c'est plutôt bordé à 50%. Mais quand une mairie peut se payer la moitié de l'équipement sur, euh, sur un financement qui est plus bridé aujourd'hui, c'est, enfin, tu sens qu'il y a un appel d'air et que là nous on est... Enfin, je pense que mes concurrents euh, qui, qui ont plus d'antériorité que moi... Euh, on a le carnet de commandes plus que plein. Nous, on explose. Enfin, on explose. On en a énormément. Ah, tu vois, à deux, là, on a 20 projets en cours. C'est beaucoup à deux.
0: Euh, donc, initialement, on parlait des skateparks. Hum. On a fait une référence au pump track. Oui. Donc, finalement, il y a différents produits qui rentrent dans votre expertise. Ben alors, je me suis intéressé.
2: Ouais, je me suis intéressé. Dès que les, les pump tracks sont apparus en France en 2015, j'étais encore à la FED. J'ai vu ça arriver. À titre, moi j'étais plutôt freerider. À la fin tu sais quand t'es, quand t'es vieux, euh, aller prendre trop de risques sur les rails et tout ça, enfin tu, tu te calmes un peu. Par contre, conserver les lignes, la vitesse et tout ça, bah les pump tracks ça, ça te donne tout ça. Ce que, en fait, je capitalisais sur mon expérience de pratiquant, sur un équipement qui me permet encore de m'amuser sans prendre trop de risques. Donc les pump tracks quand je les ai vus arriver, si tu veux, j'étais un peu euh, un peu séduit. Et quand j'ai pu enrouler encore plus, et quand j'ai pu enrouler et partager ça avec mes gamins, je te raconte pas, puis essayer d'autres, d'autres engins dessus, j'ai redécouvert le skate dessus, sur les pump tracks. Euh, je me suis fait vraiment plaisir. Et quand j'ai vu le potentiel que ça avait, le fait que tu es 2 ans ou tu es 70 ans, en mmh. fait, tu es du monde. C'est vraiment intergénérationnel. C'est pas, un, c'est, pas enfin, c'est pas une pub, c'est pas un argument commercial, c'est une réalité. Quand tu vois le public autour d'un pump track, tu te dis, bah, Banco, ça, ça va cartonner. Et je m'y suis intéressé tout, et j'ai commencé à les dessiner sans l'expérience des gens qui les réalisent qui les dessinent mieux que moi aujourd'hui mais je monte en compétence je me suis intéressé aux travaux normatifs donc je me suis impliqué je me suis rendu compte qu'on était complètement raccord avec les spécialistes du, du domaine qui les construisaient là qui viennent tous du vélo hein. donc ça fait comme avec mes concurrents au skatepark ils viennent quasiment tous du skateboard et moi je vais du roller bah là ils viennent quasiment tous du vélo et moi je viens du roller mais du coup j'ai une vision complémentaire je comprends leur vision et, et la plus-value de ma boîte, c'est ça, c'est vraiment se dire, euh, je comprends les attentes des quatre sports, les différences qu'il y a entre les quatre sports, et je vous ferai pas croire qu'un street park typé pour le skate va fonctionner pour du vélo ou du roller. Enfin, je ne vends pas un mensonge aux collectivités, si tu veux. Et, mais, et ma plus-value, elle est là.
1: Moi, je, je voudrais revenir sur euh, quelque chose qu'on discutait dans la voiture tout à l'heure euh, quand euh, je suis arrivé sur Bordeaux. Ton travail avec les architectes ah oui. euh, et euh, justement, en fait, un peu les, sol- les solutions un peu, euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh,
2: Alors, je ne euh, peux pas. <rire> euh, non, mais ce oui, que je veux euh, dire, c'est
1: que, c'est, c'est que c'est, je ne te demande pas de ne... donner des secrets, mais ce que ça donne libre cours à, un peu à la créativité et le, l'enrichissement de travailler avec d'autres corps de métier
2: Alors déjà, l'enrichissement de créer ta boîte entre bosser à la FED où tu as plein de services qui s'occupent chacun d'un truc complémentaire et tu n'as pas besoin de t'en occuper. Et t'as ta boîte, tu te démerdes, il <rire> faut faire de la com, il faut faire de la compta, il faut faire de l'administratif, tu dois être calé en marché public et tu dois faire un boulot qui... enfin, où, où tu t'engages, hein. tu t'engages tes assurances, tu prends des vrais risques tout ça réuni fait que tu fais plein de métiers donc ça c'est hyper riche et dans l'exercice de ce métier de maître d'œuvre bah il y a des moments où tu te retrouves c'est pas juste un skatepark qui à faire c'est un skatepark intégré dans un parc et tu bosses avec des paysagistes ou il faut poser un où il y a un bâtiment à construire avec tu bosses avec des archis, ou il y a il y a un problème il faut déposer un permis euh, d'aménager un permis de construire mais il faut faire une démarche auprès de l'architecte des bâtiments de France, où il y a un problème avec l'évacuation des eaux, tu es dans une zone inondable et il faut faire un dossier loi sur l'eau, Ou tu es dans une zone naturelle et il faut faire une étude faunistique et floristique, enfin tout ça, tu ne l'apprends même pas quand tu dessines tes premiers parcs si tu veux. Mais au fur et à mesure des, des dossiers et des contraintes rencontrées, du coup on s'est retrouvé en équipe pour répondre à des marchés et puis tout seul et dans les équipes tu apprends énormément de choses et là maintenant qu'on maîtrise mieux notre sujet, là, ça fait, on va fêter la cinquième année de la boîte on a eu des, des sujets où on a été confronté à des problèmes qu'on a assumé, c'est-à-dire qu'on a, on a sans doute perdu de l'argent à ces moments-là pour se former en acceptant de se former mais pour, avec une exigence de qualité, c'est en se disant ben voilà, on a un problème, on ne va pas se dire on vous a vendu trois réunions, on ne viendra pas à la quatrième c'est, il faut faire dix réunions de plus, on fera les dix on ira au bout, mais on le fera bien et du coup, on a appris. On a appris énormément. On a appris au contact des autres. Et, et là, c'est magique parce que maintenant, on arrive à un éta- une étape supplémentaire où on est en capacité d'innover et trouver des solutions qui sortent de l'ordinaire et qui apportent des plus-values. Trouver, que ce soit du, du point de vue de, de l'écologie, du recyclage et tout ça, on amène là une innovation. Donc, je ne peux pas en parler maintenant. Voilà, on porte des choses fortes au travers des synergies auxquelles on peut penser en pensant au-delà du skatepark là on est en train d'amener une autre innovation donc genre j'en parlerai enfin je, je communiquerai quand euh, en temps et en heure si tu veux mais ça me rappelle au début de la FED où j'ai pu euh, bah, être sur le euh, un des premiers street parks de France euh, place Ricordo à Nantes qui est cité dans les euh, dans le guide des skateurs là, comme euh, le, une des références des premiers skate parks. j'ai cette fierté là donc c'était une innovation à l'époque comme le fait de réhabiliter la patinoire d'Agno pour en faire un skatepark indoor, c'était une innovation, comme de bosser avec Récréation Urbaine sur le skatepark de Bordeaux il y a, il y a 16 ans, en faisant des des, des zones, tu vois, et, et de se dire, bah tiens, cette zone, elle fonctionnera mieux pour ses sports, pour ses publics, et, et de proposer plusieurs skateparks plutôt que d'un seul en faisant croire qu'il allait marcher pour tout le monde, bah, tout ça, ça a été des innovations marquantes. Et, euh, et on continue à innover. Voilà, maintenant, on repasse dans l'innovation sur le métier de maître d'œuvre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres types d'équipements sur lesquels vous avez été sollicité, euh, à part les skateparks ouais. et, euh, les
2: <rire> Alors, y... Pff, euh, on, a, on a commencé des démarches avec la Fédé de, de glace. Alors, c'était, c'était génial parce que la Fédé de glace, ils étaient en train de développer, le, à ce moment-là, ce qu'on a connu, nous, en quad, avec le tremplin. Donc, ils étaient en train de réinventer la discipline du freestyle donc ils ont toute une partie au sol qui ressemble au shuffle, mais pas que, ou avec plein de gestes chorégraphiés. Avec des... Enfin, ils ont d'autres choses que les dérapages, mais ils ont les dérapages. Et dans le même temps, ils étaient en train de faire des papillons, des zoulous et des mistis sur un tremplin posé sur la glace. Et il commençait à faire des skate-cross mais minimaliste. Enfin, oui, C'est toujours pense-t'en. le cas avec trois boudins au sol en les contournant. Enfin, Ce qu'on peut voir dans nos skate-cross de club aussi euh, donc, où il n'y a pas de gros éléments et tout ça. Et j'ai, j'ai vu ça. Il y a un pote à, à Bordeaux qui, est, qui était champion de... Enfin, qui est toujours, je pense, champion de France de, de high jump sur glace et qui faisait du street avant et qui s'est mis à la glace. Il y en a un autre qui est parti au Cirque du Soleil, là, un streeter bordelais, Martin. Ouais, Martin. Oui. Ouais, Martin Barraud. Et... <rire>
0: Qui avait commencé par les Red Bull Crash Ice et qui ouais, s'est fait, ouais. fait connaître comme ça. Qui
2: s'est fait repérer. Ouais. Bah, et et toi, du coup, et nous, on a été une relation, c'est ça, en fait. Non, c'est que dans le même temps, on avait été. C'est le seul contrat euh, en lien avec la Fédé que j'ai eu avec une ligue, avec la Ligue Île-de-France, qui m'avait commandé euh, une étude pour faire des, des petits modules pour les clubs pour faire du skate cross et tout ça. Et où j'avais configuré des choses qui s'emboîtaient qui pouvaient se transformer dans plein de choses différentes qui pouvaient. Euh, en réunissant les équipements de plusieurs clubs faire des parcours atypiques etc pour, pour du skatecross et on a dupliqué ça sur la glace sauf que quand on a dû le lancer en fait c'était Covid <rire> donc les événements auxquels on allait pouvoir participer ça s'est arrêté et après on n'a pas eu le temps on s'est fait rattraper par le boulot mais il y avait un vrai débouché autre que les skateparks et les pump tracks si tu veux et déjà dans les skateparks, par rapport aux concurrents qui font essentiellement du skatepark béton, nous on fait aussi les airs acrobatiques avec du module, on fait du béton, on fait du pump track, enfin voilà, on, déjà on était large mais on a failli s'ouvrir à, à un peu plus large, j'avais été reçu à la fédé de glace pour pour en discuter et tout ça, Mais là maintenant je crois qu'ils ont signé un partenariat avec un fabricant et ils font le, ils font leur business quoi... Et nous, on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps de le développer.
1: Et à la fin de ces trois épisodes, là, on comprend à quel point en fait, tu as eu un profil atypique et que finalement, tu es peut-être la seule personne du Roller à avoir eu un parcours aussi 360 Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont, qui ont, qui ont eu un parcours euh, bon, aussi
2: tu trouverais complet d'autres Tu trouvais d'autres, d'autres 360 que le mien
0: je bah, je sais pas, je, sais pas, moins, je me pose la moins question. Complet, moins complet. Il bah, y a toute la partie skate-park
1: et tout. Enfin, c'est ouais. quand même, non, non, mais après,
2: enfin, tu les trouverais sur d'autres choses. C'est des, mais, des gens qui ont des parcours dans autre chose que l'équipement. Mais, ou peut-être ou... pas dans cette fédé là mais, mais, mais ce que
1: je veux dire, c'est que tu as quand même eu un parcours hyper, euh, ouais, mais hyper varié ouais, c'est très j'ai complet. J'ai commencé
2: très tôt en fait et j'ai eu la chance très tôt d'être dans une organisation nationale qui m'a du coup ouvert plein de portes différentes. Et je t'ai pas parlé de de tout non plus, mais avec la Fédé, j'ai fini au licence, je faisais encore des trucs sur le développement euh, des inscriptions des clubs, etc. Enfin, on a développé les rollers mix, on a développé les roues en roller. Il enfin, y a eu plein de trucs euh, dont, dont je ne vous parle pas, mais euh, ça m'a ouvert plein de possibilités, mais parce que j'étais un endroit qui pouvait créer des opportunités, tout simplement.
1: On arrive en cette fin, de, cette fin d'interview avec Luc, qui a été un peu longue, mais, mais, mais très, très riche. Pour finir, Luc, on va faire la traditionnelle tribune libre, et on va te proposer de, voilà, de, de nous dire ce que tu as envie de nous dire avant qu'on se, avant qu'on se sépare.
2: Toujours l'envie de, d'utiliser ce moment-là pour faire les remerciements, les choses comme ça. Entre euh, mon papa qui m'a fait confiance dès le début, qui à, à l'inverse de mes, de mes profs et tout ça, qui, qui s'est dit bah, « si c'est ça ta passion, fais-la » vas-y, et, et qui, qui m'a poussé à créer une assaut, là où les autres me disent, bah, de toute façon, euh, c'est pas dans le roller que tu vivras, donc euh, fais autre chose, quoi. Donc, déjà, le côté, la confiance d'un père, qui m'a et qui m'a accompagné dans, dans tout ça, et la confiance dans le parcours de tous ces gens que j'ai rencontrés, enfin, Gérald Mathieu, euh, le premier, tu vois, qui m'a accompagné à créer l'assaut, et qui a été président de la CNR, qui m'a accompagné jusqu'au National pour créer le truc, alors qu'il vient pas du roller, lui. Christian de Baquer, enfin, euh, qui... Avec qui vient qui... pas du roller non plus hein. Non, qui vient pas du roller, mais qui, enfin, avec qui on a partagé tellement de de, de déplacements, de projets, etc. Enfin, c'est euh, je peux pas n- ne pas penser à lui forcément, mais je vais en oublier plein. Donc c'est ça qui me fait peur dans les les remerciements, c'est tous ceux que je que je vais oublier. Mais euh, bah vous les potos là hein, aussi, hein, parce que <rire> c'est toujours sympa d'avoir euh... vous êtes là depuis le début. Euh parler de nos sports, de nos passions et tout ça, c'est les vôtres aussi, mais en attendant, les gens qui s'investissent, qui passent leur temps sans rémunération pour, pour partager la passion, c'est... Enfin, heureusement que vous êtes là. Quoi. C'est cool. Après, bon, ça aura l'audience que ça aura. On ne fait pas ça pour ça. Merci pour juste le moment pour se procurer l'occasion de se revoir, parce que nos vies pro, on se voit moins quand même. Et puis bah, Juste, l'idée d'aller au bout de ses passions quoi. C'est, euh, c'est finalement là où on aura le plus d'énergie pour faire quelque chose donc on a le plus de chances de réussir puisque l'énergie elle ne nous coûte pas quand on fait ce qu'on aime donc euh, c'est aller au bout d'une démarche même si elle paraît insensée à un moment ou irréaliste en fait c'est, c'est s'ouvrir des opportunités et, et de ne pas lâcher le morceau parce que quand on fait ce qu'on aime il euh, euh, y a des chances que le boulot n'apparaisse pas comme un travail et Et que du coup, on perce, quoi. (rire)
0: Voilà. Ça fait une très belle conclusion. Euh, Luc, on te remercie pour le le temps que tu as passé. Là, on va frôler les 1h50 sur l'enregistrement, mais bon, (rire) euh, ce sera divisé en trois chaque partie a vraiment un intérêt particulier. Donc on voulait te remercier. Ah, c'est moi qui vous remercie. Et on va te convier euh, à une prochaine interview donc l'interview qu'on va faire euh, prochainement avec Camille yes. euh, l'ancien euh, gestionnaire euh, de, d'un shop de Bordeaux euh, qui est aussi un, un ami et qui est dans le coin.
2: Et moi je vous confie qu'on vit à une petite session euh, pump track demain, <rire> demain pour fêter tout ça.
0: Demain une petite session à cadeau Jacques.
2: Yes.
1: À bientôt. Écoutez, euh, écoutez nos prochains podcasts. Vous allez voir, vous allez encore avoir des, des choses assez intéressantes. Et pour nous, chaque podcast, c'est un retour en arrière et ça nous permet aussi de pouvoir, à la fois, dire merci aux gens avec qui on a fait du roller et en même temps, ça nous permet de pouvoir transmettre pour ceux qui veulent bien écouter les 1h50, même si c'est divisé. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est toujours sympa pour nous. À bientôt et portez-vous bien et, et que ça roule pour vous.